Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить на тему инвестиций и будем говорить с человеком, с которым мы уже общались. Ник, добрый день. Привет, Артем, дорогие слушатели. Очень рад вернуться к вам для еще одного разговора об инвестициях. Окей. Мы э, запишем сегодня видео и разделим его на две части. Одна будет как бы более теоретическая, одна будет более практическая. Но прежде чем мы начнем общаться на эту тему. Ник, давай напомним нашим слушателям, кто ты, чем ты занимаешься. Вкратце, пожалуйста, расскажи о себе. Я работаю портфельным менеджером, портфолио-менеджер. Наша фирма управляет клиентскими активами на дискреционной основе. Мы предлагаем услуги по всей Канаде, все традиционные счета RRSP, TFSA, RESP и так далее. Также для корпораций открываем счета, также у нас есть хедж-фонды, которые более рисковые, и мы составляем портфели для каждого индивидуального клиента, который подходит под каждого, каждый случай. Да, это, в принципе, 2010 года фирма существует в Ванкувере. Окей, okay. давайте начнем как бы с теоретических вопросов, насколько подкованы канадцы и, или вообще люди, не только не обязательно канадцы, иммигранты, которые приезжают сюда, Насколько они подкованы в финансах, то, что называется financial literacy? Недавно я делал, готовился к презентации на тему финансовая грамотность, финансовая responsibility, и я наткнулся на информацию о том, что глобальное исследование проводится на эту тему фирмой Standard Poor's. Это рейтинговое агентство, которое занимается рейтингом разных индексов и так далее. Но они также делают такое стадии по всему миру, и оказывается, ну что такое financial literacy? Существуют определенные вопросы, которые они задают в своей анкете, когда они разговаривают с людьми во всем мире, а потом э, суммируют и смотрят, как каждая страна, в какой демографии, там возраст, как это влияет, с какого региона и так далее. Может, я такое определение дам, такое широкое, что... Это финансовая грамотность, они на это смотрят, как это отдельная форма образования, угу. то есть в школе этого не учат, которая улучшает способность людей обрабатывать экономическую информацию и принимать на этой основе финансовые решения по планированию, по накоплению богатства, по пенсиях, по долгах, все, что связано с инвестицией. И, как правило, люди, которые по этой шкале скоро очень высоко, они обычно планируют выход на пенсию, сохраняют для себя, инвестируют в такие активы, как акции, имеют пенсионные сбережения, и также они избегают больших долгов, которые очень дорогие. Поэтому у них высокий финансовый достаток. Значит, странно, может, я вначале скажу, там, какие результаты. Вот самые лучшие показатели с высоким уровнем финансовой грамотности — это Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания. Это полезно. Это... То есть Австралия самая высокая, Канада какая-то? Нет, они как бы через 
Все они более 65%, 65% и выше. То есть 65% населения как бы грамотные имеются? Так, okay. так. Я также посмотрел насчет Канады, и Канада и Израиль, они на одной и той же шкале 68%. Украина... И там, и там, там, евреи, поэтому. Хорошо с грамотностью по финансам. Так, Украина и Россия отстают, и они где-то 38-40%. То есть есть кейс для тех, кто приезжает, добавить свою, свой тулбокс, такие знания, которые помогут здесь ориентироваться в этой системе и понимать, как она работает, и быть более внимательным к этим вещам, потому что предыдущее образование, может быть, не всегда оно добавляет. Значит, пять вопросов по-моему, 5 или 6. И я могу их просто почитать, дам секунду, вы подумайте про себя в уме, и потом узнаете, насколько вы в этом... Подвинуты. Да, уверенно себя чувствуете, или вам нужно что-нибудь подучить. Значит, первый тест — это насчет диверсификации риска. Значит, вопрос. Предположим, что у вас есть немного денег. Что безопаснее вложить деньги будет в один бизнес или инвестицию? или вложить те же деньги в несколько предприятий или несколько инвестиций? Uh-huh. Варианты ответов. Один или одна инвестиция, несколько, не знаю или отказываюсь отвечать. Отказываюсь отвечать на все вопросы. Так, ну, правильный ответ — это несколько предприятий, конечно же, потому что чем добавляешь другое актив, они как бы друг с другом не связаны, и они отличаются, и риск того, что они оба прогорят, уменьшается. Ну, диверсификация в этом и заключается, несколько разных активов. То есть если у нас один актив, то в чем же здесь диверсификация? То есть в самом вопросе уже заложен своего рода, если человек знает, что такое диверсификация, уже заложен ответ. Ну да, это как бы вопрос вопросом, я не знаю, не указывает тему или нет. Ну, допустим, второй вопрос – это на тему инфляции. Но, может, они люди не знают, что это относится к инфляции. Ну, такой второй вопрос. Предположим, что в течение следующих 10 лет цены на вещи, которые вы покупаете, удвоятся. Если ваш доход также удвоится, сможете ли вы купить меньше, чем сегодня, столько же, как сегодня, или больше, чем можете купить сегодня? И ответы меньше, одинаковые, больше, не знаю, отказываюсь отвечать. Правильный ответ то же самое. Если удвоилась цена на что-то, и ваш доход удвоился, то вы, покупаете, в принципе, можете купить приблизительно то же количество того, что вещей, которые вы покупали раньше. Здесь один момент надо учитывать, но он как бы косвенный. Налоги растут намного больше, чем инфляция, и мой бы ответ был меньше, если с учетом налогов. Но окей, понятно, здесь мы берем только цены и доходы. Следующий вопрос. Это насчет calculus или interest calculations. Предположим, вам okay. нужно занять 100 долларов США. Какая меньшая сумма подлежит возврату? 105 долларов США или 100 долларов США плюс 3%? Варианты ответа 105 долларов, 100 долларов плюс 3%. Не знаю, отказываюсь отвечать. Правильный ответ 100 долларов плюс 3%, uh-huh. потому что это меньше, чем 105. Мне странно, что есть люди, которые на это могут ответить по-другому, но окей. Ну, есть, ну, да, конечно, по-другому но... отвечают, потому что ищут какой-то подвох. То есть для кого-то это может быть настолько просто, что они не понимают, как бы, а в чем здесь вообще смысл вопроса, 103 или 105, там, что больше. Но... Окей. Следующий тоже related к рассчитыванию. Предположим, вы кладете деньги в банк на два года, и банк соглашается добавлять к вашему счету 15% в год. Добавит ли банк на ваш счет во второй год больше денег, чем в первый? 
или в оба года он добавит одинаковую сумму денег. Больше ту же сумму или, не знаю, отказываюсь отвечать. Угу. Значит, ответ будет, конечно, больше, потому что на первый год вы получаете 15 центов с доллара, на второй год 17 центов, потому что доллар 15 работает уже на вас, и компаундинг, да. получается, работает... Но э... здесь я как бы один нюанс скажу, мало кто его знает. Если вы кладете деньги на savings аккаунт, и если вы кладете деньги на GIC, то есть Guaranteed Investment Certificate, предположим, вы положили на два года, то у GIC при всех прочих равных, и, и тут и там вам дают процент одинаковый, у GIC у вас вы можете заработать меньше, чем на savings аккаунт. Потому что на savings аккаунт у вас выплачивают проценты каждый месяц. А GIC выплачивают проценты или раз в год, или за два года вам сразу, предположим, сказали, вам дают 15%. И, соответственно, за два года вам дают 30%, или как любая другая математика, 5% и 5%. Давай с реальными цифрами. Предположим, на GIC дают 5% и на savings аккаунт дают 5%. Но это не те же самые 5%, потому что savings аккаунт каждый месяц их кладут. И получается... 1,12 от этих 5% каждый год, каждый месяц будет начисляться. А на GIC будет начисляться simple процент. И только 5% вам заплатят yeah. за года. Поэтому здесь как бы тоже надо этот момент учитывать. Понятно, что это в вопросе это не учитывают, это не берут в расчет, но просто если люди кладут деньги на savings аккаунт или на GIC, то у вас может получиться разные деньги, разные доходы в конце года. Окей. Okay. И вот последний вопрос тоже на компаундинг. Uh, это, по-моему, на котором люди больше всего неправильно не, не отвечают. Но, предположим, у вас есть те же 100 долларов на сберегательном счете, и банк добавляет к этому счету 10% в год. Сколько денег было бы у вас на счете через 5 лет, если бы вы не сняли деньги со счета? Более 150 долларов, ровно 150, менее 150, не знаю, отказываюсь отвечать. Правильный ответ — более 150 долларов. А если посмотреть в математику, то 161,05. Значит, 10% они насчитываются на предыдущие проценты и на предыдущую на оригинальную сумму депозита. Так что люди, кто это не понимает, они думают, что будут те же 10% каждый год. И здесь, я думаю, у слушателей сразу возникает вопрос, когда мы говорим о 15% и 10%. Думаю, половина слушателей сразу, где это дают? Покажите, откройте такой банк, где же дают 10%. Есть, мы знали. Пока на данный момент гарантированно можно получить только в районе 5%. К сожалению, от 10-15 гарантированных мы не знаем, а это только в математических задачках. Да. Но есть такая штука, как риск-фри рейд. И обычно это то, что в Америке считается 10-летней тибил. Это государственная бумага и... Если в Канаде, то тоже государственный бонд, государственный. Если кто-то вам предлагает yield, который больше, чем этот риск-фри рейд, и говорит, что это не риск-фри, ну, говорит, что да, low risk или no risk, это неправильно. Там есть что-то за, за... Есть риски всегда, да. Да, да. если больше предлагается, чем от самого, самого высшего ну, государство сам большой рейтинг, как суверен, суверенно, они могут печатать сколько угодно денег. Конечно. Окей, хорошо. Тогда давай поговорим по поводу разных правил в инвестиции. Что такое правило 72? Окей. В инвестициях есть много правил, которые люди придумывают для того, чтобы бороться с сложными вопросами. И эти правила, они признаны, призваны упростить или на простых формулах сложную идею отразить, и это не всегда подходит к каждому случаю, и надо с ним относиться к, с, с долей 
на свое усмотрение, при, когда вы принимаете решение. Но есть такие традиционные концепты или эмпирические правила. 72, допустим, это насчет компаундинга. Оно показывает, допустим, вопрос, за сколько лет ваша инвестиция удвоится? Если вы зарабатываете 5%, то берется 72, делится на эти 5% и показывается 14,4, это будет года до удвоения вашей инвестиции. Угу. Если развернуть его по-другому, то можно сформулировать вопрос, если, допустим, на кредитной карте 24%, то насколько этот долг удваивается? 72 делишь на 24 — это за три года. То есть оно работает и минус тоже. То есть mm -hmm. это компаундинг, оно очень рисково, если есть дед, который без контроля. Mm -hmm. Также это правило можно посмотреть на таком примере. Если доходность, которая вам нужна для того, чтобы удвоить, допустим, если вы хотите удвоить свои деньги за 10 лет, какая вам нужна доходность? 72 делится на 10, это получается 7,2%. То есть если у вас return on average, annual, 7,2, тогда ваши инвестиции удвоятся за 10 лет. Угу. Я, насколько я помню, я могу ошибаться, но насколько я помню, это правило придумал Эйнштейн. И если уж вот ты сказала о простоте, на самом деле там не 72, а 71 с чем-то, если уж быть совсем точными. И, то есть, как бы люди просто сказали, ладно, хрен с тобой, не будем эти 71 с чем-то, просто скажем 72 и будем делить. Но если да. быть уж абсолютно точными, то, соответственно, надо вот эту 71 с копейками найти и почитать по поводу Эйнштейна. Окей, хорошо, с этим мы разобрались. Тогда следующее правило. Есть определенный процент, который можно вытаскивать. У человека есть какой-то портфель, можно вытаскивать определенную сумму денег в год с расчетом на то, что этот портфель никогда не закончится. То есть с расчетом на то, что мы переживем деньги, а не деньги переживут нас. Какая да. это сумма? Финансы – это новая наука относительно, 100-200 лет. Но многое чего в финансах происходит за последние 100, так точно. Вот только недавно задумались над этим вопросом и делали, ну, ресерчеры сделали статью, в которой они посмотрели на перформанс рынка за последние 100 лет или больше. И какой портфель приносит вам какие проценты? Вот акции и облигации по-разному. И, в принципе, если вы таскиваете 4% со своих сбережений в течение года, когда вы вышли на пенсию и до конца своей жизни, то это будет без ущерба основной суммы инвестиций. И можно эту сумму 4% увеличивать каждый год на, на инфляцию. Но это работает в течение 30 лет, и как бы по статистике оно где-то... Если у вас 100% акций, то это где-то 95% probability, что вы не, у вас деньги, деньги не закончатся. Не закончатся. Так. Если у вас больше там облигаций, то probability вырастает до 100%, если портфель 75 акций и 25 облигаций. Но также я несколько лет назад был на ивенте по статистике. Тот презентовал у него свой подход, потому что это правило работало на историческим данным, и корреляция была другой и так далее. Но он говорит, 3% более реалистично these days. А если хочется, чтобы совсем наверняка, так это 2, это оптимальный процент. Если у вас есть... Миллион, то 20 тысяч можно снимать, и миллион будет, когда вы умрете. А если снимать побольше, то вы уже можете въедаться в этот принцип и, и ну как, есть с него. 
Понятно. Но здесь получается такая проблема, что когда мы наращиваем капитал, он наращиваться может значительно больше, чем 4%. То есть люди сейчас посмотрят и скажут, почему только 4, а почему не 8? У меня он там портфель 10 лет уже по 8%, предположим, растет. Проблема заключается в том, что если вы берете каждый год из, вашего, из вашей инвестиции там, больше, чем 4, по 6, по 8, по 10, а ваша инвестиция, предположим, или упала, или выросла на 2%, то есть не каждый же год она растет по 8, в среднем это может быть 8, например, то получается вы взяли значительно больше, чем ваша инвестиция выросла, и в следующем году у вас получается уже там не миллион, а 960 тысяч. Из 960 тысяч мы опять берем эти 6-8 сколько-то там, и эти деньги заканчиваются очень-очень-очень быстро. На пенсии мы рассчитываем на то, что мы будем консервативно инвестировать, и если мы инвестируем более консервативно, значит и брать мы должны меньше. И у нас как бы прирост при этом тоже должен быть вместе с той же самой инфляцией, чтобы эти деньги не заканчивались, чтобы всегда был миллион, исходя из инфляционных денег. Окей, хорошо. Есть такой расчет, что у человека должен быть портфель, который будет соответствовать ему возрасту. Если мне 40 лет, то у меня должно быть грубо 40% в облигациях, 60% в акциях. Если мне 80 лет, у меня должно быть 80% опять-таки в тех же самых облигациях, 20% в акциях. Или по-другому это называется 60-40 traditional portfolio. Что ты на эту тему можешь сказать, насколько это работает, работало, и как ты думаешь, будет ли это работать в будущем? Это тоже связано с теорией. Когда развивалась финансовая наука, то Гарри Марковец в журнале «Финансы» он написал также статью «Исследование насчет диверсификации», которое он сказал, что она существует, наблюдается, и она разумная. То есть она имеет сенс, чтобы ее, ее брать. И первоначальная идея была портфельной теории в том, чтобы сбалансировать потребность максимально возможной доходности, с которой происходит от акций клиента. И также клиенты стремятся к стабильности, которая обеспечивает фиксированный доход портфеля фикстенком. И есть небольшая отрицательная корреляция между акциями и облигациями с фиксированным доходом. Но чтобы получить оптимальную отдачу, отдачу с поправкой на риск, отмечается, что это 60% в акциях, 40% в облигациях – это оптимальный для большинства случаев. Насколько это верно, когда процентные ставки растут? То есть он написал, когда процентные ставки, я не знаю, в каком году это было написано, но у нас до 2020-2021 года плюс-минус процентные ставки падали, там, 30 с чем-то лет. Сейчас они растут. Ну, я сколько не могу предсказать, будут ли они расти дальше, но если они будут расти дальше, будет ли этот подход работать? Много людей задались вопросом, действительно работает ли оно, когда в 2022 году и акции упали в цене, и облигации упали в цене. И оно получилось такой двойной как удар. Бы, да, и, к сожалению, те люди, которые думали, что у них этот ивент вообще невозможно, потому что акции, они как бы упадут, но хотя бы облигации будут немножко стабильнее и помогать им. Когда идут ставки вверх, облигации падают вниз. Угу. Ну, то есть обратная корреляция в данном так, и, и в этом смысле... Если не продавать ничего, держать до uh, maturity, и те люди, которые, то ты можешь получить свой yield to maturity и, и, и не продавать за 40 центов то, что ты купил за один, за один доллар. Чем длиннее облигации, тем больше они падают в цене в этом случае. Дай, дай, подожди, портфель... дай я сейчас расшифрую, что ты сказал. То есть вы можете получить свой yield, это имеется в виду, предположим, я купил там, не знаю, десятилетние облигации, не суть важно. 
именно облигации, не портфель облигации, а именно конкретную облигацию. Я купил ее на 10 лет, она платит там 5% годовых, каждый год я получаю свой вот этот, то, что называется, купон, 5%, 5%, 5%, но посреди 2020 года моя облигация стала стоить не 1000 долларов, а 750 долларов. То есть, если я решил ее продать, то я за нее получу вместо 1000, я за нее получу 750. Но если я продолжу держать, и, предположим, она заканчивается там в 2026 году, если я продолжу держать, я буду все равно получать свои 5%, я все равно получу свои 1000 долларов в 2025, я сказал, в 2026 году. Если я не буду продавать, но если я ее продаю, в таком случае у меня будет убыток, и уже 5% я тоже получать не буду. То есть, это вот это то, что ты, как бы я хочу просто пояснить людям, что такое yield to maturity. Совершенно верно. Просто бумажный лосс становится реальной. Окей, okay. хорошо. То есть, вопрос... Что будет дальше происходить с акциями, облигациями? Будет ли, они, будет ли у них идентичная корреляция? То есть будут ли они двигаться в том же самом направлении? Мы не знаем, сколько 30-40 лет оно работало вот так, а вот сейчас оно не совсем так работает. Хорошо, сколько нужно акций иметь? Предположим, если речь идет об акциях или активах, сколько нужно активов или акций держать в портфеле для хорошей диверсификации? Двух, пяти, семи достаточно будет? Некоторые люди... Я вот вчера был на встрече по стартапам в Ванкувере. Университет UBC делает интересный ивент. И там разговаривают просто про инвестиции. Все свои деньги инвестируют в одну компанию свою. Потом, может, подкупят еще одну какую-то там Facebook или что там им интересно. То, что популярно в новостях, то, что ему кто-то посоветовал. Но это не инвестирование, это больше как спекуляция, если одна акция, две. Но для того, чтобы получить полную выгоду от диверсификации, выгода начинает уменьшаться после 30 акций. Uh -huh. И поэтому индексирование оно полностью не соответствует инвестиционной теории, потому что там в индексах тысячи, тысячи, тысячи акций. То есть получается больше больше ущерба, чем Ну, оптимально, если по теории любой портфолио-менеджер изучает, что, ну, по-разному бывает, 32-34, разные стадии, но около 30. Около Хорошо. Что такое rule of diversification? В принципе, есть еще такой rule, что он может тоже в контексте инвестирования и относиться к практике, что более 5% портфеля не, не ставить какую-либо отдельную ценную бумагу. Uh -huh. Другими словами, не позволять каким-либо акциям накапливаться более 5% от общих активов. Uh -huh. И это упрощенное решение такое или практическое правило, но ну, тоже если 5% каждой акции, те, которые выросли очень, ты должен их уменьшать, те, которые там упали, ты добавляешь. Ну, в принципе... Оно правило, как не совсем то, что это надо делать, а просто да, знать об этом и, и может услышать и когда-то это 5% это то, то, о чем они говорят. Okay. Ну, то есть, вот те же самые 30 акций, про которые ты говорил, то есть у человека может быть 99% денег лежать в, в одной акции, 1% лежать в оставшихся 29%, и он скажет: Ну вот, я же диверсифицирован, у меня же 30 активов, да, но сколько у тебя в каждом активе? Получается, никакой диверсификации нет. От того, что у тебя там 1% в 29 активах, сильно не поможет. Хорошо. Сколько нужно денег откладывать для ну, то, что люди называют retirement? У каждого будет свое понятие retirement. Кто-то будет продолжать работать и получать это удовольствие, а кто-то поедет на Кубу, а кто-то будет просто знаю, собирать бутылки, потому что не откладывал. И, соответственно, вопрос, сколько нужно откладывать, чтобы бутылки не собирать? Ну, для канадцев, может быть, такая история. Вот когда я спрашивал... 
много-много лет назад одного портфолио-менеджера. Что ты посоветуешь делать? Он, ну, не заморачивайся, ты просто максимизируй свои TFSA и RSP, и ты будешь fine. То есть это RSP в Канаде, 18% от предыдущего года доходов. Но есть такое правило, вообще-то, оно может встречаться, когда бюджетирование люди делают, что, по крайней мере, 20% вашего дохода должно идти на сбережение, 50%, ну, максимум 50%, должно идти на предметы первой необходимости, и 30% на такие non-essentials, необязательные, и это называется 50-30-20. И оно обеспечивает такой простой, быстрый способ как бы бюджетировать, но там оно упоминает эти 20%, которые также в RRSP Room существуют. Если у обычного канадца, который работает на среднюю зарплату, откладывает свои 18% каждый год до ретайрмента, то с учетом компаундинг и нормальных returns, у них будет хорошая добавка к пенсии, которая даст хорошую... Ну, бутылки собирать не надо. Окей, okay. но это... С одной стороны, это кажется как бы все просто, с другой стороны, когда мы берем в расчет еще количество поборов, которые с нас взимает государство, количество стоимости вообще жизни того же самого жилья в том же самом Ванкувере, где ты находишься, сколько стоят страховки, даже не брать в расчет там, страховку жизни, а именно там страховка машины или страховка дома, ты начинаешь просто сидеть так чесать голову и думать, блин, а где же эти 20%-то взять, -то, даже если вдвоем работать, третьего что ли ребенка нарожать, чтобы он тоже работал на нас, на нашу пенсию. Это, конечно, теория, она хороша, 20% откладывать чудесно, но я думаю, что большинство людей не смогут это делать, потому что большинство людей как раз находят вот этот middle класс откладывать по 20% на RSP, ну, далеко не у всех хватит возможностей, тем более, если вы живете в крупных городах, как Ванкувер, Торонто или там тот же Калгари. Окей, хорошо. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca И последний вопрос из серии как это назвать, цифр, скажем так. Это вопрос, сколько берут хедж-фанды за свои услуги? Есть как бы, понятие 2.20, что это такое? Ну, при обсуждении хедж-фондов такое можно услышать. И 2.20 — это соглашение о вознаграждении. Это стандарт индустрии хедж-фондов. И обычно компания по управлению снимает комиссию за управление, которая основывается на количестве активов, это 2%. Uh -huh. А также есть ежегодная плата за управление, которая взимается в случае, когда эта результативность превосходит какой-то порог или вознаграждение снимается только тогда, когда определенный был был допустим. Планку как-то перешагнул. Да, да. Okay. И это обычно 20% от прибыли, полученной фондом сверх заранее определенного ориентира, и эти 80% клиент получает обратно. То есть, okay. То есть получается, предположим, мы поставили планку там 10% надо в год достигать, например, 
То есть фонд берет 2% с активов, то есть мы вложили миллион долларов, он получает все 20 тысяч, вне зависимости ни от чего, достигли мы 10%, не достигли. Но если мы достигли, предположим, 15%, то вот с разницы между 10 и 15 получается 5%, Фонд забирает себе 20% от этих 5%, то бишь 1%, так. и получается 2% он получает заведение, и 1% он получает за то, что он перешагнул планку в 10%, которую мы первоначально ему установили. Или он там сам себя установил. Правильно. Эта планка бывает иногда просто цифра, бывает иногда бенчмарк. Если портфолио-менеджеры там по ресурсным акциям, то может быть бенчмарк будет индекс этих ресурсных акций, которые надо побить. В некоторых случаях есть inflation. Если менеджер не бьет inflation, он ничего не снимает. Если он бьет inflation, то да, вознаграждение. Я замечу, что это не только в hedge funds, даже некоторые mutual funds тоже можете посмотреть на компенсацию. В Prospectus будет написано, сколько они получают. И я встречал mutual funds, которые тоже такое берут. Ну и как ты заметил, это часто бывает в фондах, которые инвестируют в ресурсы. Окей, хорошо. Давай тогда поговорим по поводу риска и возврата капитала, то есть заработков. Насколько риск важен, насколько важно asset allocation. И когда мы говорим, какой-то фонд заработал 10%, какой-то фонд заработал 2%, это же не всегда только цифры, голые цифры, это же еще сколько риска этот тот или другой фонд брал на себя. И что такое вообще риск в нашей индустрии? Риск бывает, это и... Статистическое выражение риска – это когда э, standard deviation от ожидаемого вверх или вниз. То есть чем более фонд или инвестиция скачет вверх-вниз, тем более она рисковая, и потому что есть возможность того, что э, вы не достигнете своей цели или вы захотите снять деньги, а они у вас упали в это время. Крохнулись на те же самые 25%, как мы говорили, с облигациями. Окей. Да, и, и в принципе также есть э, просто обычные правила. Такой, ну, если кто-то собирает э, деньги на покупку дома, им надо э, это сохранять для того, чтобы э, достичь своей цели. И вот риск того, что они не купят дом, потому что у них не хватает, потому что инвестиция упала, это тоже риск. Поэтому для таких денег, которые идут на пенсию, на длительное инвестирование, Профиль этого инвестирования может быть более агрессивный и принимать более, можно больше риска. Средняя средняя, как бы, длительность — это, допустим, с двух до 10 лет. Если вы начинаете снимать деньги свои портфеля и жить на них, то это более подходит к фиксированному портфелю, как fixed income. Угу, а, да, года два, которые вот immediately нужно в этом году, в следующем, если это living expenses, если откладывать их в cash instruments или money market или похожие, то это будет точно гарантия, что вы не прогорите. И поэтому, если посмотреть на риск как бы в общем, на, на, можно его сегментировать по принадлежности этой части портфеля Особенно это правильно подходит, когда уже на стадии декумуляции, когда сохранил, а потом уже смотришь, окей, пора нам потихоньку жить за эти деньги, мы заработали, и тогда уже строится. И это помогает в выборе asset allocation самого. Допустим, пример, вот скажу. Такой подход, если вы планируете, у вас есть миллион, вы планируете выводить 30 тысяч из портфеля каждый год, то 
два года э, по 30, это 60 тысяч, они будут наличными или в money markets. Восемь лет следующие, это 240 тысяч, восемь э, по 30, они будут в облигациях, а остальные 700 тысяч будут э, в акциях. Даже если вы вот, вышли на пенсию, вам надо с нее брать деньги, если все переключать на, на облигации не стоит, потому что вы теряете вот этот growth potential тех денег, которые вам нужны будут до конца жизни. И таким образом оно где-то 30% портфеля будет кэш и, и фикстингом. И, соответственно, это можно проиграть по любому, как бы, rule of sum такой, по своему, по своему количеству лайфстайла, который вам нужен, по размеру портфеля, и тогда уже можно выяснить, насколько это вам подходит, как бы, в общих чертах. Ну, то есть... Первые два года мы берем очень-очень-очень консервативно и держим это в наличке, тот же самый, например, GIC или Savings Account, то есть деньги никуда не денутся, да, их будет съедать инфляция, но мы положили там, сказал, сколько там денег, 40 тысяч, 30 тысяч, 60 тысяч, и они будут лежать 60 тысяч, плюс какой-то небольшой процент мы заработаем. Остальные на следующие 8 лет, предположим, это будет консервативно, но в то же самое время какой-то риск там будет, но все равно мы можем вытаскивать без особого риска потерять деньги. А дальше после 10 лет, то есть 2 плюс 8, после 10 лет мы их будем инвестировать намного более как бы, агрессивно. Это не совсем правильно, потому что агрессивно это больше, если ты волка на улице увидел, вот там надо действовать агрессивно. А здесь более рискованно, и скачки вверх и вниз будут больше, но в то же самое время и шанс заработать, получить больше значительно будет увеличивается. Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос – Часто в индустрии советуют делать то, что на английском называется «dollar cost average». Что это такое? Стоит ли этим заниматься? Да, это есть смысл. Как начинающие, так и долгосрочные инвесторы, они могут получить выгоду. Вот это вот усреднение долларовой стоимости акции, в первую очередь, оно помогает избежать вот душевных страданий, связанных с попытками, чтобы предугадать, ну, когда войти в рынок. И как бы убирает эту эмоциональную э, задачу, и оно становится более как э, сегментировано, вот, регулярно покупая э, на растущих и падающих рынках, то э, получается, что больше акций по более низким ценам и меньше акций по более высоким ценам. Но если делать, допустим, те же 20% хочется в год инвестировать, то поделить их на 12 и каждый месяц потихоньку добавлять э, в усредненной стоимости. Это... Фактически long-term оно не совсем так важно, если каждый, каждого января добавлять в свой портфель кусок, это в течение 40 лет рабочей жизни, оно тоже получается доллар cost averaging. Uh -huh. Но если хочется делать помесячно или еще там раз в квартал, тогда уже можно как бы определить по мере поступления денег или зарплаты, накоплений, тогда уже make sense добавлять overtime и также использовать pre-authorized contributions, которые будут снимать своего банка, отсылать твоему инвестиционному портфелю деньги, и как бы ты об этом не думаешь, и оно как бы снимается, а потом уже идешь уже бюджетировать на необходимые и на, на другие свои ницы. Угу. Ну это так же, как говорят, э, если вы покупаете машину, или там лизингуете машину, и вот вам в неделю вам будет всего там 150 долларов. Что такое 150 долларов? Но ну, когда ты экстраполируешь это на год, получается кучу денег. 
И то же самое с инвестициями. Если вы делаете это раз в месяц, предположим, это не такие большие деньги, к тому же у людей нет, там, предположим, раз в год сразу положить 10 тысяч. Если вы делаете это, получили зарплату, сразу у вас ушло там сколько-то, 100-200 долларов в месяц, неважно сколько, то это не так заметно. А если в конце года надо эту же сумму умноженную на 12 положить, а где же их взять-то, мама мия, мы же все потратили. Поэтому да. И второй момент, тоже важный, который ты заметил, что не так обидно, если ты вложил 10 тысяч, а на завтра оно упало и стало 9500, сидишь, кусаешь локти, думаешь, блин, надо было только до завтра подождать. А если это вкладывать помесячно, ну, упало, ну, поднялось, ну, упало, ну, поднялось. Кстати, замечу еще интересную вещь, о которой люди не особо догадываются, не особо задумываются. Когда вы инвестируете деньги, вы хотите, чтобы ваша инвестиция падала в цене, а не росла. Вот когда вы выходите на пенсию, вы хотите, чтобы она росла. Когда вы инвестируете, вы точно так же, как мясо или там колбасу, или еще что-то покупаете, вы же хотите по скидке покупать, вы не хотите подороже покупать. То же самое и здесь. Если она упала в цене, и вы постоянно докладываете деньги, или у вас есть, или даже если вы не докладываете, но вам платят дивиденды, которые реинвестируются, то это получается, что на том, что она упала, вы только заработали. Поэтому не смотрите на портфель, который падает, что вы теряете деньги. Если вы их инвестируете, вам они нужны через 30 лет, Замечательно, пускай дальше падает, пускай дальше падает, пускай дальше падает, в какой-то момент оно поднимется, и у вас будет значительно больше денег именно из-за того, что вы все это время вкладывали. Окей, хорошо, с этим разобрались, теперь вопрос по поводу финансового плана. Что нам, когда мы думаем по поводу финансового плана, что нам, какие нюансы нам надо включать? Финансовый план – это как бы весь exercise по projections, cash flow projections. Можно посмотреть, хватит ли денег, насколько хватит, можно ли тратить больше или меньше, или нужно зарабатывать больше, или откладывать больше. Ну, разные такие жизненные inputs туда идут, как сегодняшние активы, будущие, какие lifestyle needs. Но даже при самом хорошем финансовом плане есть некоторые вещи, про которых тоже нужно задуматься, чтобы защитить себя от таких сторонних влияний, потому что хороший план на столе – это одно, а иногда может быть болезнь или потеря работы, или судебный иск, или э, распад семьи, какие-то разногласия. Потом эмоции бывают, э, мешают людям э, с планом работать. Также это все будет и депрессия экономическая, и отрицательная доходность, длительный срок, возможно, но... Новости, 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 все плохо, все плохо, сейчас все рухнет, вот-вот-вот-вот-вот рухнет уже который год, вот-вот, да, прям сейчас. Да, ну, это все как бы сюрпризы, нужно рассчитывать по плану, что будут сюрпризы, и так как все люди, ну, они обычно устойчивы и адаптируются, ничего страшного нету в этом, не стоит, ну, нужно адаптироваться и подстраиваться к новым реалиям, и, в принципе, stay the course, потому что и паника – это враг, и даже при самом, казалось бы, плохом случае люди и выплачивают долги, и начинают сохранять, и берут ответственность за свои за свой финансовый план и будущее. Ну да, ну то есть финансовый план, который включает в себя не только то, что может произойти хорошо, но и то, что может произойти плохо. И плохие вещи намного, сильно, намного сильнее влияют на финансы, чем хорошие. То есть то, что у нас там что-то растет, но оно растет, растет, наша жизнь никак не меняется от этого. Замечательно, на пенсии можем больше потратить. А вот если что-то случилось плохое, та же самая болезнь, смерть, развод, э, причем развод тоже вот интересная вещь. Люди разводятся, а теперь надо одному из них куда-то переезжать. А где же деньги брать на новый дом? А новый дом мы купить не можем, потому что у нас дохода на одного не хватает. И получается, как, что и почему. То есть на эту тему тоже надо желательно думать. Хорошо. И давай поговорим по поводу 
последние вещи в нашей вот данной сегодняшней нашем сегменте, в нашей записи по поводу ошибок, которые люди совершают во время инвестиций. Какие самые, скажем, популярные? Наиболее распространенная проблема – это отсутствие TFSA. Это мой любимый счет. Я сразу, когда смотрю на любой кейс, кто спрашивает совет или приходит новый клиент, мы всегда стараемся посмотреть на CRA, сколько у вас рум. Если не было TFSA, давать часть из обычных savings, переводим в TFSA. Mm-hmm. И это большой такой случай, который вот... Кроме того, что акции твои приносят доход, можно еще он топовать заработать того, что не будет никаких налогообложений. Поборов, да. То есть зачем платить налоги, когда можно их легально не платить? Причем, замечу, TFSA вы можете открыть и на рабочей визе, и на студенческой визе, если вы становитесь налоговым резидентом. На туристической, конечно, вы TFSA открыть не можете, но в любом другом налоговом состоянии вы можете открыть TFSA, это очень важно понимать, потому что RSP вы не можете открыть в год, когда вы приехали, а вот TFSA можете. Поэтому да, конечно, в TFSA вы даже можете держать э, savings account и не платить налоги на те самые 5%, про которые я говорил. Если вы это не будете дер- делать в TFSA, то будьте добры заплатить налоги на свои 5%, если вы держали деньги в обычном savings account в банке или в GIC. А если вы это сделали, то же самое вы сделали в TFSA, налогов нету, ну так чем плохо. Также еще случаи есть, что э, приходит э, человек за, за советом, э, смотришь на ситуацию, и о, лежат наличные деньги в банке, это классно, но одновременно есть непогашенный кредит на счете Home Equity Line of Credit, Consumer Credit, или mm-hmm. на кредитной карточке, просто не, не, не погашается каждый месяц, а какой-то там баланс лежит, и человек к этому привык, но в принципе психологически разделяются эти счета, и если есть семь языков, которые зарабатывают те же 5, а та кредитка, которая там 20, то ну, это по финансовой... Не, не очень разумно. Это ну, такие ошибки, просто люди не думают, что да, это немного, там, но все равно. Это как бы сам себе зарабатываешь со своего, просто передвинулся с одного счета на другое. Причем, например, по кредитке надо платить проценты из денег, которые после налогов, а зарабатываем мы эти 5%, и на них еще надо платить налоги, если это не лежит в TFSA. Получается, что математика вообще не сходится. Здесь мы 20% до налогов, здесь 5% до налогов. Точнее, 20% после налогов, 5% до налогов. Поэтому да, конечно, здесь однозначно погашайте долги и думайте на тему, сколько вы должны банку, сколько процентов вы заплатите, конечно. Также не, не доверяйте strangers. Если кто-то, друзья, незнакомцы там, в такси едешь, там тебе таксист какой-то сток-тип сказал, и как бы это не, инвести... не инвестирование, это просто ну, спекуляция или хайп. Диверсифицируйте и избегайте таких одноразовых советов, акциях, которые вам кто-то сказал. Это просто... Если у вас есть планы, вы знаете, как над ним работать, то все остальное — это нойз. Есть одна книга, как не помню, как на русском, Билл О'Нилл написал, знаменитый инвестор, по-моему, он даже до сих пор еще жив. У него есть несколько книг, он американец, на русском она тоже есть, как зарабатывать на бирже, не помню, как на русский переводится, но смысл там был такой, нет хороших акций, нет хороших активов, есть хорошие активы, которые приносят деньги, но все они плохие по определению. Смысл 
в том, что заключается, что не надо прилипать к какому-то активу, там все, предположим, любят Теслу, Apple или еще что-то, они хороши, пока они растут вверх, но когда они идут вниз, 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 в какой-то момент они обанкротятся, потому что все компании банкротятся, мы просто не знаем, когда, это может быть через 50 лет, может быть через 2 месяца. Ну, просто если вам кто-то дал тип купить там Теслу, или вы в газете прочитали купить Теслу, ну, в какой-то момент времени она хороша, в какой-то времени она не очень хороша. Поэтому тип может быть релевантный, может быть нерелевантный. Окей, хорошо. Есть ли еще что-то, что ты хочешь добавить, какие-то типсы, еще что-то, о чем мы не говорили? Я думаю, еще одно правило, возможно, есть, которое можно вспомнить, про, когда мы разговариваем про номера. Есть такое правило 100 минус возраст человека, и это покажет, сколько э, нужно ложить в эквитис. Э, в акции. Э, да, кому-то там 20 лет, ему надо вложить в эквитис 80%, а кому-то 80 лет, надо вложить 20%. Ну, в принципе, это такое правило, как бы 100 минус ваш age. А я еще видел, что уже говорят 110, потому что life expectancy увеличился, уже надо использовать 110. Да, ну я приблизительно такое правило слышал в индустрии страхования. Мы берем рост минус 100, получаем вот какой должен быть у человека вес, чтобы получить нормальную страховку в килограммах. То есть 170 рост, соответственно, минус 100, получаем 70 килограмм, человек должен весить, грубо то есть это такое приблизительное очень правило. Окей, хорошо. Я думаю, что на этом мы нашу первую финансовую часть закончим и, соответственно, продолжим в следующий раз, зададим другие вопросы. Ник, большое спасибо и до следующих встреч. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.